0: Familie Stastok Hildebrand ziet de stad en Pieter verstooit zich pot te spelen uit Camera Obscura Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnamen behoort tot het publieke domein Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org Camera Obscura van Hildebrand Familie Staarstok. Hildebrand zit de stad en Pieter verstoot zich pot te spelen. Ik werd des anderen daags om zeven uren wakker en toen ik de groene, saaien gordijnen openschoof om te zien wat voor weer het was, welke was mijne ontzetting te bemerken dat wij sliepen op dezelfde kamer. Pieter zich reeds geperpendiculariseerd had en bezig was om met den bril op een paar schone koosten aan te trekken waarin zijn moeder den vorige avond plichtmatig hutjes gemaakt had. De oudere staarstok was een man van de klok en stond dienstvolgens om zes uren op ten einde om half acht aan het ontbijt te zijn en daar hij volstrekt niets te doen had, vulde hij die tussentijd met pijpjes aan. Opmerkelijk is het, dat naarmate men minder bezigheid heeft, men des te bekrompener over den tijd denkt. Indien men de goede Pieter starstok senior het moeilijke vraagstuk omtrent de zeterplaats van den wil had voorgelegd, zou hij indien hij daartoe genoegzame tegenwoordigheid van geest had gehad, zijn wijsvinger op twee duim afstand van zijn maag hebben moeten leggen, door die beweging datgene zijner ingewanden aanwijzende, het welk hij zijn goud reloge noemde. En inderdaad, indien ik mij door een goud reloge moest laten regeren, ik zou van zulk een geregeerd willen worden, want een goed Groot, dik en vet uurwerk was het, met twee kasten over elkaar en daar het iedere morgen, klok negen, met de torenklok werd gelijkgezet, liep het doorgaans volmaakt. Ik vond mijn oom in de voorkamer, die zulk een heiligdom niet scheen te wezen als ik mij wel voorgesteld had juist daar hij van onder de handen van zijn barbier kwam. Hij had zijn slaapmuts nog op kale hoofd, daar hij gewoon was die niet voor elf uren voor zijn pruik te verwisselen. Mooi weertje, neef Hildebrand, riep hij mij toe, mooi weertje, al zei ik het zelf. Tante, die reeds zat te breien, zette ten gevolge eener zeer oneigenaardige gewoonte haar bril af om te beter mijn roop de chambre te bekijken. En na een Heeren mijn tijd zijn die dingen weer in de mode het was in 1836, begon zij een optelling van al de japonnen met scherpen die haar vader en haar man in vroeger even gedragen hadden en die, naar haar voorgeven, nog boven in een kast hingen. Oom vond dat het veel te gemakkelijk was voor een jong mens en in de ogen van Petrus geleeg ik in dit ochtend gewaard zo volmaakt op den grootste jannen der Utrechtse academie dat hij mij, geloof ik, voor een overgegeven lichtmis begon te houden. De Bijbel werd opengeslagen en mijn oom las eruit voor. Eerwaardige gewoonte. Waarom is zij zo bijna uitsluitend tot de burgerlijke huishoudens bepaald? En raak zij ook zelfs daar meer en meer in onbruik? Mijn oom las niet welsprekend, niet mooi. Zelfs niet goed op sommige plaatsen, maar het was dichterlijk, want hij las de Bijbel. En het was goed, want hij las met een eenvoudigheid. Het was schoon, want het was hem aan te zien dat hij geloofde. Hij las Lukas 10 en bijzonder trof mij in deze kring en uit dien mond het 21ste vers... Ik dank u, vader, heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze den kinderkers geopenbaard. Na den ontbijt ging Pieter aan zijn examen werken. Het werk bestond in zeer breedvoerige tabellen van de instituten te fabriceren met roden Blauwe en zwarte inkt geschreven en ik volgde hem naar zijn kamer waar ik mij tot koffietijd met een paar boeken bezighield. en nu was het ogenblik daar dat mijn neef mij aan de stad en de stad aan mij vertonen zou wij gingen dus samen uit en daar hij een rotting had liet ik de mijne thuis wij zagen dan eerst de gracht daarna de korenbeurs en vervolgens twee kerken waarin praalgraven en kostas die een fooi begeerden als ook in een dierkerken een orgel dat op het Haarlemsche na het mooiste der wereld was ene eer die ik de goda aan het goudse te Leiden aan het Leidse, te Alkmaar aan het Alkmaarse, te Zwol, aan het Zwolse en nu weder te De aan de het Deese hoorde toe-eigenen, zodat het de zaak van de vierde klasse des koninklijke Nederlandse instituuts worden zal, daaromtrent een prijsvraag uit te schrijven. We beklommen zelfs met levensgevaarden toren van eendierkerken en maakten er de opmerking dat het er woei en dat er rondom de stad veel weiland, veel water en veel molens waren. Daarop begaven wij ons naar het stadhuis en bevonden dat onze voorvaderen nog beter schilderden en er nog gezonder uitzagen dan wij. Ook had ik tegelijk gelegenheid het mannelijk voorkomen der deze dienders te bewonderen. In zijn ijver, om mij alles te laten zien, bracht Pieter mij zelfs naar de vleeszaal en over de vismarkt en eindelijk aan een grote vierkante eendekom die hij de haven noemde. Al voortgaande informeerde hij zich zeer sterk hoeveel colleges de juristen te leiden op één dag hadden en of het bij professor A. fideel was op de T's als ook welke colleges gemelde hooggeleerde in het Hoorns gaf en hoeveel professor B. dicteerde of iedereen bij professor C. zomaar een testimonium krijgen kon of professor d liefhebberij colleges hield en of ik smallenburg wel eens gezien had tegen welke berichten hij de zijnen omtrent de uiterste jurist professores met eene eerlijkheid inwisselde ene betere zaak waardig hij verzuimde niet den billeken utrechtse trots op professor van heuste en op de moeilijkheid van een mathesis-examen in het Latijn te pas te brengen. En toen ik het gesprek voor de afwisseling op plichtvaardiger onderwerpen wende, kwam het uit dat hij, Pieter Staarstok, zonder evenwel hartstof voor die spelen te koesteren, wel eens domino speelde. Ja, zelfs wel eens biljarde. En daar wij juist voor een koffiehuis stonden nodigde ik hem uit zich in het laatst genoemde kunst met mij te meten. Pieter Staarstok had nog de moed, nog ten slag mij iets aan te bieden. Daarom bestelde ik een bittertje voor mijzelf en hij insgelijk voor zich. Op dat ogenblik sloeg de klok boven het buffet twee uren en zag ik aan de overkant der straat de diligence afrijden, die mijn oom in staat zou stellen ons voorbeeld te volgen. Er waren vrij wat mensen in het koffiehuis, maar daar wij met niemand dan met het biljart te maken hadden en geen hunner speelden, hinderden zij ons verstrekt niet. Pieter sloeg de mouwen van zijn sluitjas op en vertoonde de grootste gesteven boorden van wat zijn moeder, hoe algemeen Europees die dracht ook geworden was, nog altijd in Engels hem noemde. Daarop verzocht hij den jongen zeer beleefd om een goede keu. De jongen gaf hem natuurlijk de beste die in het trek was, en wij trokken voor wie voor zou spelen. Die eer viel mij te beurt en de partij begon. Wij hadden evenwel nog nauwelijks enige punten gemaakt toen een luidruchtig geroep van wat jongen al onze zaligheden verstoorde. Het geroep kwam van een winderige jonge advocaat die pas voor de studentensociëteit Utrecht bedankt had en nu nog voorhing op de particuliere sociëteit te D. en van dit interregnum gebruik maakte om alledag in het koffiehuis de Noordstar pot te maken. 24 uit, mijn heren, riep de jongen ons toe, en tegelijk het korfje schuddende waarin hij de potballen had, bood hij ze ons aan. Ik trok er een. En met een gezicht waarover een kleine stuiptrekking scheen te gaan, stak Pieter, dien ik ondertussen als geen grote Mignot had leren kennen, zijn hand als mede manmoedig in den korf. Daarop kwamen al de habitués van de pot uit hun hoeken en vroegen dopjes voor hun pijpen. De jongen deed de eigen keuven rond en de jonge advocaat nam in persoon het krijt om op te schrijven. «Wie van de heren heeft het aars? Ik!» riep een barse stem, die aan niemand anders toebehoorde dan aan den heer, met de twee jassen over elkaar, dien ik in de diligence voor een commissaris van politie gehouden had. Het bleek mij echter dat hij volstrekt geen commissaris van politie was, maar wel piqueur der kleine manijsje die te de, de aanwezig was en tevens eigenaar van de kleine komedie die al daar insgelijks bestond. Wie van de heren de twee? Pieter Staastok ging zelf naar de lei om de jonge advocaat in te fluisteren dat hij er was. Zo, zal jij ook pot spelen? vroeg de jonge advocaat. Die als stadgenoot mijn neef kende, Pieter werd bleek. De drie had ik. De vier had een bejaar tweede luitenant van de infanterie, met de medaille van twaalf dienst. gedienst. De vijf had een chirurgijnsleerling, leerling, die te veel tijd had. De zes, een kort, dik man, met stopperig grijs haar, die een graankoper scheen te zijn. De zeven, een jong mens van 23 jaar die student geweest was, maar om slecht gedrag thuisgehaald, voor wie Pieter bang was, de meer daar hij hem zeer gemeenzaam behandelde. Deze scheen de boezemvriend van de bejaarde luitenant der infanterie met de medaille van twaalfjarige dienst te wezen. De advocaat zelf had de acht. En de negen was in handen van een jongeling van 33 jaren in een leverkleurige pantalon die op zijn moeders zak leefde. Een hond hield, nooit iets had uitgevoerd en in grote achting stond bij den kastelein van het koffiehuis de Noordstar. Toen de jonge advocaat de namen van al deze heren netjes had opgeschreven nam de biljartjongen het krijt in de ene en een kleine bok in de andere hand en gilde met al de kracht die een kind van veertien jaren over kan houden als hij den gehele dag en den halve nacht op één been staat te midden van de uitwaseming van mensen en pijpen. Aas Akit, twee speelt! Petrus Stastokius Junior moest al zo op het akiet spelen en hij maakte zich werkelijk tot dien arbeid gereed. dien einde leid Petrus Stastokius Junior zijn pijp neer, maakte de punt van zijn keu wel een halve voet ver wit, plaatste zijn bal met de linkerhand op drie vierden, drukte de vier vingers van zijn linkerhand op een handbreed afstands van denzelfde bal op het biljart, krulde den duim bevallig om, zodat hij aan het gehele gezelschap zijn tot op het leven afgesneden nagel vertoonde en begon met de rechterhand de keu tussen de duim en vinger heen en weder te bewegen op een wijze die deskundigen zagen noemen. Tot zover ging... Petrus wetenschap om op het acquit te spelen. Ja, hij had zelfs een flauwe notie van de theorie van halfbal raken, maar daad hem en praktijk in het edere potspel haperde, was hij bijna zo wit als zijn bal en stiet hem eindelijk krambachtig erop los. Met dit gevolg dat hij klotste en aanvijer lag voor den rechterhoekzak het zou onmenselijk geweest zijn hem te maken en daarom mijn eigen bal stevig houdende bracht ik zijn zijne naar onderen een goed eind voor beide milieu daarop nam de bejaarde luitenant der infanterie zijn pijp tussen zijn grauwe knevels en speelde met de linkerhand op goed af maar werd niet te min met een beest gesneden door den chirurgijnsleerling, waarop de verlopen student, die onder ons gezegd een grappenmaker was, zeide dat die chirurgijns niet leefden of zij moesten wat te snijden hebben. De graankoper verzocht daarop den jongen om akiet voor hem te zetten en bleef met een wijs gezicht en onder het genoot van zeker mengsel van geestrijk vocht en suiker, het welk in het gemene leven een sneeuwbaltje genoemd wordt, in het handelsblad turen, en de verlopen student zijn sigaar op den rand van het biljart neergelegd hebbende, stiet met veel nonchalance en verschrikkelijk hard op het akiet, welk voorbeeld van hardspelen door den advocaat met gelijke woede werd opgevolgd nu was de beurt aan de jongeling van 33 jaren met de leverkleurige pantalon die van het beginsel uitgaande dat hij zijn bal voordelig moest trachten te verkopen nooit op goed afspelen als hij zeker wist dat hij een bal maken kon hij maakte en zo gebeurde het dat Petrus Stastokius andermaal op het akiet spelen moest hij was nu zo ver dat het zweet hem in grote parels op het voorhoofd stond dat wordt een collé meneer riep de barsche stem van de piqueur pieter sprak niet maar in zijn desperate poging om den geduchten spreker eens niet te logen straffen en in een van die dwaze inblazingen van hoop waaraan slechte spelers somtijds gehoor geven dat namelijk het goed geluk voor hen zal doen wat hunne kunst niet van mag, raakte hij den arquietbal zo fijn, dat hij hem tegen alle etiketten aan in den linker hoekzak sneed. Dat doet men niet, meneer, riep de piqueur, hevig met de keu op de grond stampende. Eh was een ongeluk, stamelde Pieter, die nu danig transpireerde, dat ik vreesde dat zijn bril op den vloed zou afdrijven. Het was een lompigheid, brulde de Piqueur. Leef het snijden, riep de chirurgijnsleerling. Die meneer is gevaarlijk, scherste de bejaarde luitenant. Aas, één appel, drie akiet, vier speelt, riep de biljartjongen. Ik geloof dat mijn neef poogde in een onverschillige houding zijn neus te snuiten, maar het had er niets van. Het derde toertje liep goed voor Petrus af, maar het vierde was geschikt om hem ergens onder te werken. De piqueur lag voor de middelzak. Het was een gemakkelijke bal. Een kind kon hem maken. Je kunt hem best soferen, zei de piqueur, en goed afkomen ook. Dit was volmaakt overeenkomstig de gezindheden van Pieter, die... Uit aanmerking van een snijbouw, voor geen geld ter wereld hem maken wilde. Zelfs al moest hij er slecht op afkomen. Maar daar de piqueur een gevreesd potspeler was, en sedert de onheuglijke jaren, van de drie potjes die gespeeld werden, er twee in zijn zak stak, riepen natuurlijk al de anderen: Stop weg, stop weg. Pieter stootte niet te min met het voornemen om hem stellig niet weg te stoppen. En toch schede het zo weinig of hij had hem weggestopt, dat de winderige advocaat, die in het gewoel was opgestaan, uitriep, hij zit, waarop de verloopen student, die als gezegd eerst een grappenmaker was, geestig antwoordde, als hij een stoel had, waarop Lachte. wacht wat riep de chirurgijnsleerling die voor het snijden was hier is nog een zak en inderdaad petrus stastokius had geheel buiten zijn eigen voorkennis of medeweten een dubbele gemaakt waarop allen juichten behalve de piqueur die op een grimmige wijze nog een glas bitter bestelde en de goudse courant opnam, alleen om haar hart weer neer te smijten. Men speelde voort en, na al de wederwaardigheden die hij had doorgestaan, werd mijn vriend Pieter weder vrij kalm. Waartoe voor almachtig medewerkte dat hij een paar malen moest leggen, maar opeens werd zijn rust akerig verstoord door den uitroep van den jongen. Vier, Driemaal, zes, akiet, zeven, speelt, meneer Haastok, de ST was onduidelijk geschreven, de vlag. Nu was er geen eind, aan de kortzweil en de grappen van den chirurgijnsleerling en den verlopen student en den advocaat en den jongeling van 33 jaren met de leverkleurige pantalon. De een noemde hem een mingo, de ander een blauwbaard, de derde een bova-constrictor. Allen tezamen, den meneer van de vlag, de bejaarde luitenant, die op drie stond en met een verlopen student geassureerd was, wilde zich doodstoten en hem voor een daarder kopen. De graankoper, die tegen die manoeuvre was, zei dat Pieter veel te sterk speelde om het aan te nemen. De chirurgijnsleerling bestelde de pokaal voor meneer Haast ook, die den pot op schoon dacht te winnen. Het was een leven als een oordeel, en onder dit alles stond met verwilderde blik het onschuldig voorwerp van al dit rumoer altijd maar krijt aan zijn keu te strijken. De beurt kwam weer aan hem. ''Welke bal?'' vroeg hij verlegen. ''Die witte,'' riep de verlopen student die een grappenmaker was. Die ronde, zei de chirurgijnsleerling niet minder aardig. De beste, zei de leverkleurige pantalon, die ook iets zeggen wou. De benedenste, zei de dikke graankoper, die medelijden kreeg. Nu was het zo gelegen, dat het vrij onverschillig was met welke bal de arme Pieter, die geen droge draad meer aan het lijf had, op dat merkwaardig ogenblik spelen zou. Aangezien beide ballen, de een boven, de ander beneden, stijf en allerstijfst collé lagen. Ik herinner mij niet in al den tijd dat ik meegebiedaard heb, nu slaap mijn keu voor immer in haarzelf kant in graf, ooit zo'n stijven collega zien te hebben. De verlopen student bood mijn neef een boek aan. Pieter zag hem aan met een blik van machteloze haat en stootte een voet of drie mis. Strijk de vlag, riep de chirurgijnsleerling. Zij was al reden gestreken. De piqueur had zich bij voorraad gevroken. Van dat ogenblik aan Bood de luitenant pieter een gulden maar hij was te zeer van zijn stuk om te verkopen in den volgende toer maakte ik hem uit medelijden den daaropvolgenden verliep hij en smaakte de voldoening dat de luitenant hem een beschuitje voor zijn bal bood met een mispunt besloot hij in den voor hem laatste tour zijn carrière in het edele ballenspel, en daar hij zeer veel haast scheen te hebben om te vertrekken, brak ik, die nog één enkel appel te verliezen had, mijn bal op. Vooral ook om een einde te maken aan de dringende aanzoeken van een jongeling met een levenkleurige pantalon, die nu zichzelf voor 1,28 aan haaststok verkopen wilde, in welk aanbod hem al de vrolijke jongelui ondersteunde. Op straat gekomen scheen de frisse oktoberlucht Pieter weer moed en verwaandheid toe te waaien. Daar zijn goede spelers onder, zei hij, maar toch wil je geen een, die eigenlijk uitmunt ik had een kromme keu vroeg hij erbij en heb je wel gezien hoe de hoekzakken trokken ik had alles gezien en wist dat de graankoper het potje zou gewonnen hebben eer wij thuis waren het eten stond reeds op tafel pieter had geen honger Einde van familie Staasdok. Hildebrand ziet de stad en Pieter verstooit zich pot te spelen.